1: 22 horas con 5 minutos. Estamos en vivo y en directo acá en recuperemos Chile. Jornada del día 4 de septiembre. Hasta que llegó el día, muchachos. Y evidentemente que lo que ocurrió en nuestro país durante esta jornada, ni los más optimistas, desde el punto de vista de la gente del rechazo, lo hubiesen pensado. Porque las encuestas daban un margen de 8 puntos, 10 puntos se llegó a estar. Por esta diferencia... De 61,87% para el rechazo 38,13% para el apruebo No estaban los cálculos de nadie Entonces, ¿qué finalmente pasó Con esto Roberto Correa Pablo Gaete Adolfo Aliaga Marcelo Alonso Y tenemos un invitado que ustedes lo van a presentar muchachos así buenas es buenas
2: noches a los oyentes de Recuperemos Chile Cuando en marzo de este año Nos juntamos cinco amigos Ciudadanos que trabajamos en distintas actividades, con la filialidad de Recuperar Chile, recuperar la buena convivencia, formamos este programa. Nunca nos imaginamos la emoción que íbamos a tener hoy día con el triunfo del rechazo. La verdad es que las palabras que se vienen a la mente son solo agradecimiento y a la gente que confió en los ciudadanos como nosotros, que le estábamos diciendo la verdad. Le estábamos diciendo que el texto era malo, que Chile quería una sola bandera, queríamos un solo himno, que no queríamos 17 naciones. Es lo que creo yo que se representó en esta votación.
3: Buenas noches, eh, Cristian, buenas noches a todos los contertulios y muy buenas noches a todos los auditores de Radio Sago, de nuestro programa Recuperemos Chile. En esta jornada especial, en esta jornada especial, aquí me cambié de, de, de micrófono, pero en esta jornada especial que realmente... Primero que nada, muy, muy impactado con el gran número de votantes que, que participaron de esta elección. 12, casi 12,7 millones de votantes. Una, una cifra realmente impactante que me hace, me hace pensar y nos hace pensar a todos, yo creo, lo importante que es que una elección sea con, con de carácter obligatorio. Porque al final, si bien es cierto, todos tenemos el derecho de ejercer nuestro voto, también tenemos una obligación con nuestra patria, tenemos una obligación con nuestro país de que las instituciones públicas funcionen y funcionen correctamente. Y por el lado de nuestra opción del rechazo, como dice muy bien Roberto, nos juntamos algunos amigos para tratar de influir, para tratar de informar lo mejor posible. Y la emoción hoy día, la alegría realmente es es muy, muy gratificante, 24 puntos de diferencia. Somos ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, no tenemos eh, una participación política y tampoco nos interesa tener una participación política más allá de una participación ciudadana, una participación como cualquier hijo de vecino que quiere tratar de influir para el bien de nuestra patria.
1: Adolfo Aliaga.
0: Hola, buenas noches a todos, siguiendo con... Un poco lo que estamos acá, todos pensamos de forma similar, efectivamente, como, como dicen mis contertulios que hablaron anteriormente, en conversaciones con, con nosotros, en el grupo, estábamos muy, muy preocupados de ver cómo se la constitución que estaban escribiendo las personas, los constituyentes, de verlos, mire, la tía Pikachu y cómo hacían ese show eh, Rojas Bade, etcétera. Bueno, ¿para qué los vamos a nombrar? Empezamos a ver cómo los, las personas que fueron elegidas democráticamente eh, no honraron el cargo de las personas que lo votaron por ellos porque en vez de, de tomar su cargo y escribir una constitución con responsabilidad, la verdad que lo ocuparon como vendetta, como venganza o no sé, como fiesta. No, no, no sé cuál fue el motivo que lo llevó a eso, pero nosotros veíamos con pavor la constitución que estaban escribiendo, que bueno, el mamarracho lo llamaron finalmente porque era así. Y por eso nos juntamos en este programa y como dice Roberto, tratamos de informar a ustedes, auditores, de que se informen, de que lean, como siempre decía Roberto, no nos crean, lea la constitución, infórmese en, en conjunto, compare un artículo con otro, no solo lo que le muestran, y hoy en día nosotros sabíamos que iba a ganar el rechazo, teníamos la intuición, nadie tiene una bolita de cristal, pero en base a la encuesta, en base al sentir, en base a lo que a la mayoría de la gente, que era transversal de ver cómo el país se iba a arruinar, se iba a dividir. Mire, nosotros podemos tener diferencias de opinión, de, de visiones, pero al final somos todos chilenos, nos une una bandera, nos une una tradición. Chile tiene cientos de años que lo vimos construyendo con diferencias, con algunas fracturas, pero tenemos que sacar adelante este país con trabajo, con esfuerzo, con unidad entre todos y ponernos de acuerdo porque sí, hoy día estamos contentos que ganó el rechazo, pero mire, queda mucho trabajo, tenemos una inflación galopante que no para, el empleo que no, re, no repunta, la inversión totalmente detenida, muchos capitales que se han ido al país en base a la incertidumbre que venía, Sí que tenemos que recuperar la confianza y salir adelante.
1: Marcelo Alonso, bueno, lo decía también eh, Pablo, Roberto, sobre este triunfo. Claro, las encuestas eran halagüeñas para el rechazo, pero esta diferencia eh, es muy grande. ¿Cuánto va a pesar esta diferencia, esta diferencia que se vivió en el día de hoy a favor del rechazo, en este nuevo proceso? Porque hoy en día ya la gente está celebrando, pero mañana comienza un proceso nuevo, ya lo dijo el presidente, va a haber una nueva convención una convención mucho más acotada, aparentemente, donde el factor de las personas que tienen experiencia jurídica va a ser fundamental, porque Chile también lo necesita. Pero, ¿cómo va a ser o cómo van a rescatar las personas que van a estar a cargo de este nuevo proceso este 61,87%? Marcelo.
4: Hola, Cristian. Bueno, primero que nada, un saludo a los contertulios. Y contentos de estar en este equipo que partió tímidamente ese 18 de marzo con el capítulo 1 de Recuperemos Chile. Y como bien decía Roberto, con la intención de informar y demostrar los defectos de lo que se estaba viendo ya como una propuesta de constitución que no le iba a hacer bien a Chile. Respecto a lo que va a pasar mañana, Cristian, mañana eh, hay que ponerse a trabajar, como siempre, pero... Algunos tienen funciones olvidadas. El presidente va a tener que comenzar a gobernar. El Congreso va a tener que comenzar a trabajar para quienes le dieron el voto y permitimos que ellos estén ahí sentados en el Congreso como diputados o senadores. Si va a haber una nueva convención constituyente, no lo sé. Eh, el tema de hoy día era un rechazo a la propuesta y sigue vigente la que estaba vigente desde el año 2005 y lleva la firma de Ricardo Lagos. Eh, pero sí hay cosas que hacer, hay cosas que mejorar. Hoy día es más fácil mejorar la Constitución porque el quórum ya está rebajado, está en dos tercios.
2: Cuatro séptimos.
4: Cuatro séptimo. séptimos. Bueno, la atención de mis contertulios es, y la corrección es precisa. Entonces, Chile va a tener mejor posibilidades a partir de mañana para poder mejorar una Constitución si se va a hacer una nueva convención, no lo sé, pero si se llega a hacer, espero que se haga con la gente idónea, pastelero a tus pasteles. No podemos tener un, como bien decía el contertulio Adolfo Aliaga, una Pikachu redactando la convención, o un dinosaurio no sé cuántito. Pero bueno, aprovecho también, Cristian, de dale. mostrarte eh, a un... Invitado que tenemos para hoy día es Roberto Murias, es una persona joven, bastante más joven que los contertulios habituales, y viene a acompañarnos hoy día para a ver si podemos transmitir un poco la visión de aquellos, de aquellos lolos de 25 a 35 años que en algún minuto estuvieron por una posición y hoy día por los resultados de ese 61,87% claramente estuvieron en otra posición que es salvar a Chile de lo que nos estaban proponiendo y apoyaron el rechazo Roberto
5: Hola, eh, buenas noches, gracias por la invitación y, y bueno me invitaron para conversar sobre mi cambio de visión porque yo cuando se votó por esta convención constituyente voté a prueba eh, y ahora apoderado general de mesa por el rechazo en la escuela Forjadores de Alerce en la cual nos fue bastante bien. Hubo una convocatoria casi del 85% de las mesas escrutadas.
4: ¿Qué te hizo, Roberto, disculpa, qué te hizo ver, qué te hizo cambiar la posición 1 a, a la posición 2?
5: Bueno, lo, lo, lo principal es que lo bonito de la democracia es que de donde vengas tu voto vale 1 y, y, eso, y eso al aprobarse la convención constituyente se cambió con los escaños reservados donde algunos votos valían un poco más de 1. Y además de eso, eh, además de eso también que todos estos supuestos derechos asegurados que se pretendían asegurar no había cómo financiarlo, puesto que según la CEPAL, o sea, no lo digo yo ni, ni, ni mi vecino, según CEPAL, el crecimiento necesario de Chile anual durante 20 años tiene que ser... Eh, de un 10% y no lo íbamos a lograr y no, nunca.
4: Y no tenemos por dónde. Bueno, Roberto. Es eh, una interesante visión la que vamos a tener en el desarrollo del programa, Cristian.
1: Así es, Marcelo. A ver, para que nos ordenemos un poquito. Roberto, ¿tú tienes datos, cifras? ¿Quieres desglosarlas un poquito? Porque también bueno, esto, estos números entregan mucha información, Roberto.
2: Así es. 5.892.000 personas votaron a prueba en el plebiscito de entrada y le dijeron a los políticos del país que querían una nueva constitución nunca le dijeron que querían el, el 26 de abril de 2020 que querían escaños reservados, sobre representados y hoy día
3: perdón, y tampoco le dijeron y tampoco le dijeron el tema de, eh, de la paridad, o sea, son dos cuestiones dos cuestiones dos puntos importantes, dos puntos que no importante en la línea inicial que no, que no son directamente democráticos
2: Hoy día 7.876.000 personas han dicho que no quieren esta, este texto propuesto. Entonces, que yo le pido al presidente Boris, con todo respeto, que fue el jefe de campaña de la prueba, que hoy día me imagino que está en un periodo de reflexión, que no extraiga del plebiscito de entrada eh, conclusiones. conclusiones que no son acordes. Feliz por la región de Los Lagos, 69,4%. La, la región de Los Ríos, 67%. La Araucanía, con todos sus problemas, le está diciendo a los convencionales que no quiere plurinacionalidad, 73% voto rechazo en la Araucanía. Colchane...
4: El norte de Chile también dijo Colchane,
2: lo mismo. Colchane eh, es está diciendo en un 94,7% que está preocupado la migración, que tampoco quiere ser plurinacional. Bueno, y en resumen, Chile, 61,8% encontró que el texto era malo. Pablo, oye, hay, hay varios puntos ahí eh, para
3: ir desglosando los números. Hay varias cosas que, que podríamos ir diciendo. Primero, lo que señaló Roberto en términos de que claramente el presidente en su discurso hace unos minutos, que veníamos escuchando, eh, saca conclusiones bastante apresuradas en relación a que la gente ya quiere inmediatamente una nueva constitución y por lo tanto él va a, a promover eh, un nuevo un nuevo eh, proceso constitucional con, una nueva, eh, con nuevos constituyentes, etc. Y parece que se olvida, o a lo mejor no sacó la cuenta, o quizás... No, eh, era? La cifra no tenía la cifra exacta en este minuto eh, pero nosotros le podemos hacer recuerdo que el plebiscito de entrada del 2020 el apruebo o sea, el, la opción que sacó el 78% sacó la no menor suma importante por lo demás de 5.892.000 personas resulta que hoy en el plebiscito de salida hay 70.0 millones mil personas que le dijeron no queremos esta propuesta constitucional. Es decir, hay 2 millones de diferencias que hoy día están diciendo no queremos esta opción de nueva constitución. ¿Qué es lo que, nos, qué es lo que creo yo que debiera venir? Por un lado, como señalaba Adolfo, tenemos un grave problema de incertidumbre a nivel económico. No crecemos. Hoy día nos están comparando, y nos comparan de todos lados, con, con países de la OECD que tienen un PIB per cápita alrededor de casi tres veces en promedio, tres veces más que el nuestro, real. Si nosotros hoy día estamos en torno a los 17, 18 mil dólares per cápita, estos países están en base a, a 50 mil dólares per cápita. Entonces ellos estos países ya, ya crecieron, ya son grandes. Pero nosotros necesitamos crecer. Entonces, con la incertidumbre política, con la incertidumbre legal, con la incertidumbre tributaria, ¿cómo pretenden que los empresarios, que las, gran, que las grandes empresas, las medianas, etcétera, puedan crecer, puedan invertir para poder tener mayor crecimiento? Hoy día, desde el 2008, si, si dejamos fuera el factor terremoto en el, en el primer gobierno de, de Sebastián Piñera, Chile ha crecido en promedio en torno al 1 o el 2 eso es nada eso es nada entonces qué pasa que eso nos ha generado que no tenemos los suficientes ingresos fiscales para que veníamos teniendo en el pasado y que lo que es que lo que eh, en consecuencia que lo que tenemos un país hoy día endeudado casi tres veces más de lo que cuando partió el gobierno el último gobierno de, de sebastián piñera y necesitamos recuperar el crecimiento para poder recuperar ese endeudamiento gigantesco que tuvimos que hacer producto de la pandemia. Pablo Agrega, bueno, agrega
4: eh, eso, Pablo, que eh, se acaba de aprobar un préstamo para Chile de 18.800 millones de dólares. Y hace un mes, todos preocupados de la convención, nadie lo escuchó, se dijo poco, aprobaron otro crédito de 1.800 millones de dólares para el para el país. O sea, ya tenemos una deuda en los últimos 30 días aumentada en mil millones de dólares.
3: Es que, para, para cerrar el punto, para cerrar el punto, la pregunta que... Porque yo no le tengo miedo a la democracia. Entonces, la pregunta que yo creo que hay que hacer, y hoy día, más que nunca, las elecciones tienen que ser con voto obligatorio. Porque es un deber de cada ciudadano para con su, para con su país. Y la pregunta es, no... ¿cómo quiere hacer este nuevo proceso constitucional? Sino que, ¿usted quiere que el proceso constitucional se haga a través del Congreso, que está establecido, porque hoy día es, existe la posibilidad, más aún con el cambio de los cuatro séptimos, o quiere una nueva convención?
1: Ahora, con respecto Hola. al tema de, de Pablo... No, pero sobre... es que la convención puede ser eso. Sí, sí, pero con respecto al tema de, de Pablo, las cifras son muy elocuentes y dentro de la discusión que se armó sobre este texto que fue rechazado hoy, Adolfo El tema del crecimiento O cómo vamos a crecer para financiar esos derechos Estuvo olvidada Muchos economistas advirtieron Ojo, este texto no es procrecimiento. Por lo tanto, en este nuevo proceso Que vamos a ir a contar de mañana Cómo ¿cierto? se introduce, Adolfo, eso Ese concepto de crecimiento
0: bueno, creo que el, el presidente Boric, desde que asumió, no ha gobernado este país. El presidente se jugó el todo por el todo con su gobierno para ganar esta, este plebiscito y que gane el apruebo. Jefe de campaña. Y lo, y lo, sí, un jefe de campaña. Lo vimos desplegado 100% el último tiempo, firmando borradores de constitución y muerto la risa, feliz, repartiendo calzones rotos etcétera etcétera mientras en la zona macro sur, un montón de chilenos le destruyen los bienes que han trabajado de toda su vida contratistas forestales han destruido y quemado hay una pobreza tremenda en esa zona porque no hay progreso nadie puede crecer si no hay seguridad lo viven miles de chilenos en la zona macro sur. y el presidente no ha ido a la zona se ha hecho el, no sé el zorrocojo, como dicen, no ha querido pasar, no ha hecho nada. Y bueno, del crecimiento no se ha preocupado, él no ha gobernado. Y como dices tú, Cristian, él tiene que preocuparse de hacer crecer Chile, de que haya trabajo, hay empleo, hay inversión. La única manera de poder financiar todos sus derechos que él quería promover en, la, en el borrador de constitución, mire, esas cosas no se financian con el aire. Chile tiene que crecer, el Estado la plata que saca es de los impuestos, no tiene otra.
4: Para financiar eh, esa propuesta, Adolfo, había que crecer a razón, lo dijimos recién, del 10-11%. ¿Roberto?
5: Lo, lo curioso ahora es que ya el presidente tiene que empezar a trabajar mañana, a hacer gobierno mañana, y vamos a ver con quién se queda y quién se va. Vamos a ver qué ministros se van a ir, quiénes van a quedar, y si se le va a ocurrir bajar a la Araucanía o a llegar hasta con Monsalve, hasta, hasta con Tulmo, o va a bajar un poco más. O
2: otras cifras que son bastante curiosas
5: es que los privados de
2: libertad, que tanto el gobierno inscribió tarde después de la fecha de cierre del CERVEL.
4: Y que a todos nos llamó la atención, ¿Sí? la preferencia que tuvieron.
2: 58% de los presos de que votaron en las distintas cárceles de Chile votó rechazo. En la comuna de Recoleta, donde está el alcalde Jaue, 51,93% Voto rechazo. Y de las 346 comunas que tiene Chile, 340 ganó el rechazo.
4: Solo 6 comunas ganó el apruebo.
2: Solo 6 comunas. Entre las... Entreña Ñuñoa, que es la...
4: Que llama la atención. Pero de las 6 comunas, 5 son de Santiago. Y una, la otra es eh, Juan Fernández. El resto, todo Chile y en todas las comunas, eh, ganó el rechazo. Por algo será.
3: Oye, yo, yo me quiero concentrar... Perdona que... Pero volviendo a lo, a lo que señalaba recién Adolfo, Roberto, nuestro invitado Con respecto a la economía Y que la necesidad que tiene Chile de crecer O sea, más que, más que el hecho de ver cuán, cuáles son los derechos O cuáles son las regalías que vamos a entregarle al, al el Estado a, a la gente, o a las divers, diversas comunidades O a los diversos... Eh, no sé cómo llamarlos digamos Pero grupos de interés ¿cierto? Eh, nosotros necesitamos Recuperar el crecimiento Y por un lado tenemos a un ministro De economía Que dice, el señor Grau El flamante doctor Que nos dice que eh, el, el proyecto de Gabriel Boric El proyecto económico No es un proyecto de crecimiento Nos lo dijo hace un par de meses eh, Pero dicho eso Creo que es fundamental, como decía recién los contertulios Adolfo, Marcelo, eh, el hecho de que el presidente, o sea, que el gobierno comience a gobernar, valga la redundancia. O sea, nosotros, los empresarios necesitan certeza jurídica, seguridad y buenas condiciones para poder crecer. Hace, hace unos meses, hace unos meses, eh, o sea, hace, hace algunos años se hicieron algunas propuestas de, de, de mejoras tributarias. Y una de las cosas que hace unos, hace unos años realizó un presidente en Estados Unidos fue disminuir los impuestos en alrededor de 20 puntos. De 40, que es más o menos la tasa impositiva en los Estados Unidos para las empresas, bajó al 20. Y con eso generó toda una... Un, rebrote del crecimiento en los Estados Unidos con mayor, mejores salarios mejores oportunidades, más empleo etcétera, entonces, ¿qué es lo que generó eso? que el país creciera a una tasa que Paolo, no había crecido nunca Paolo, en los últimos 30 años
1: pero la pregunta que cabe ahora con este resultado es cómo va a cambiar la política económica de este gobierno porque lo que dijo también Chile con este 62% hemos crecido sí, hemos crecido por favor, no nos, no nos desvíen tanto. Por lo tanto, ahí también que va a haber un cambio desde el punto de vista de la política económica del actual gobierno, Roberto, ¿o no?
2: Tiene que, que el gobierno dedicarse a trabajar primero en el orden para tener progreso. Sin orden no hay, no hay progreso. La mejor ejemplo es la región de la Araucanía, que es la más pobre de Chile y es la que tiene más problemas de orden. Justamente porque... Al, al no haber
3: seguridad, al no haber orden, no existen las condiciones para que un empresario o una empresa o una mediana o una pyme vaya y diga: Bueno, yo quiero invertir, quiero, eh, quiero arriesgarme, ¿cierto? Porque en los, en los negocios existen bu buenos negocios, malos negocios y más o menos. O sea, aquí no, 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 no existe la, la, la varita mágica. Entonces. Una, una empresa va a decir, oye, voy a emprender, voy a arriesgarme, pero necesito cierto grado de seguridad, tanto jurídico, tanto en, en el orden público, ¿cierto? Y en el orden tributario, en el orden de qué, qué, nivel impositivo voy a tener. Entonces, si en ese, si en ese, en esa mesa de tres patas, llamémoslo así, no hay certeza y, te, y, y me quedo con la, con la mesa coja. Estamos en un problema y, y no veo no veo realmente que este gobierno vaya a salir de, de, de este embrollo porque tiene en su cabeza y en su ideología eh, otra, otra política. O sea, ellos creen, no creen en el empresario. Pablo, eh,
4: creo que se te olvidó un punto importante para que cualquier país, no solo Chile, cualquier país tenga progreso. Efectivamente tiene que haber certidumbre, tiene que haber seguridad, tiene que haber confianza. Pero hay otro punto que es el concepto de propiedad privada. Yo lo conversé y lo dije en algunos de los capítulos anteriores. Eh, conversando con un familiar que vive en Estados Unidos, donde la propiedad privada es privada, es sagrada, no se toca, eso te da certeza jurídica para emprender, para capitalizar, para invertir. Sin propiedad privada y sin la certeza de una estabilidad política, ningún país, no solo Chile, ningún país va a crecer. Y ejemplos hay muchos, veamos Haití, veamos Venezuela, veamos Argentina aquí al lado. Es una condición sine qua non para un crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay cómo tener
1: esos impuestos que se necesitan para financiar. Muchachos, 22 horas con 32 minutos, estamos en vivo y en directo acá en el Estudio 1 de Radio Sago. Pausa, pausa acá en Recuperemos Chile. Volvemos con eh, el segundo bloque y también con este tema, Adolfo. ¿Cómo esto va a repercutir en Latinoamérica? Este triunfo de Chile, estamos viendo ya repercusiones también por redes sociales. Pausa y regresamos acá en Recuperemos Chile.
2: Recuperemos Chile.
1: Faltan 27 minutos para las 23 horas acá en Recuperemos Chile. Programa especial en vivo y en directo acá en el estudio 1 de Radio Sago. Los contertulios están ya
2: preparados, listos para este segundo bloque. Roberto. Creo que esta votación tiene que darle un mensaje al gobierno. El gobierno debe gobernar para todos los chilenos, debe generar un cambio radical en sus ministros, potenciar el crecimiento, focalizar la ayuda de las personas que lo necesitan y no distribuir la plata universalmente. La negociación de la subida de impuestos debe estar asociado a disminuir el tamaño del Estado. Han eh, subido 8.200 personas en el aparato estatal en este segundo trimestre del de año. Entonces, la señal que le ha dado el plebiscito es totalmente contraria. 8.200 funcionarios contratados por el gobierno de Boris en el segundo trimestre del año 2022
1: Adolfo, tal como lo dice Roberto, esta cifra y también cifras que hemos conocido en el último tiempo estos de los ocho mil y tantos cargos públicos nuevos que se han incorporado la media también de los sueldos ha sido altísima por sobre lo que también se prometió pero esto también tiene que ver este triunfo del rechazo amplio contundente con un mensaje. Yo no sé cómo la sociedad latinoamericana, los países latinoamericanos, pueden tomar esto, Adolfo.
0: Bueno, creo que el, hay algo que es efectivo, como decía como el presidente Boric, a Chile lo miran, y efectivamente lo estaba mirando como conejillo de India, porque Chile es un país que había mantenido eh, crecimiento, se había desarrollado, estaba muy sobre la media de todos los países sudamericanos, latinoamericanos, y ahora había, había tenido un cambio brusco y una caída, y efectivamente, con toda esta onda plurinacional de que no existen los países, que formemos un gran mercado, no sé, eh, comunitario, como, como es lo que promueve Maduro en Venezuela, de Bolivia, etcétera, los países que se han ido más a la izquierda, estaban esperando qué pasaba Chile, que era el, el eslabón que faltaba por caer, y Chile no cayó. Chile dijo suficiente. Queremos cambio, queremos mejorar, pero no queremos asimilarnos y destruirnos con el resto de los, de los países. Yo
2: pienso que la democracia estuvo en peligro de haberse aprobado el texto y esta es la segunda vez que Chile recupera la democracia, esta vez a través de las urnas.
4: Bueno, hay efectivamente, Roberto, creo que Chile estuvo en el borde de un camino sin regreso. Roberto Murias, ¿cómo ven ustedes la juventud, los los chilenos de 25 a 35 años, esta nueva visión?
5: Yo creo que ya con que mañana el quórum calificado para cualquier reforma, sea de cuatro séptimos, se ve que hay un avance. Ojalá que esto se mantenga y, y se, se mantenga sostenido y que no sea una reacción al plebiscito solamente y que en general se pongan a trabajar los representantes que nosotros escogimos.
3: Oye, eh, con respecto justamente a lo que dice Roberto, eh, y contestando tu pregunta, Cristian, que quedó pendiente del, del eh, previa al, la, a la pausa, eh, sobre, eh, sobre las repercusiones que, que pueda tener o que ha tenido ya en el extranjero, cierto, esta tremenda esta elección que tuvo este tremendo resultado, porque fue un, un resultado de alguna manera un poco sorprendente, 24 puntos de diferencia es más del doble de la diferencia que tuvo el presidente con eh, CAST en eh, la segunda vuelta presidencial. Eh, pero yo, yo, yo creo que, eh, con respecto a, a tu pregunta, eh, claramente el foro de Sao Paulo, que está trabajando en Chile, eh, y que va, de alguna manera, eh, en una línea paralela a la, a la influencia que tiene la ONU en nuestro país, va a seguir operando y va a seguir intentando sofocar y, y, y digamos, de alguna manera, eh, influir en las medidas, en las propuestas, en las propuestas tanto constitucionales como legales que pueden venir en nuestro país. Eh, con respecto a eso mismo, yo me preguntaba hace algunos minutos, conversando con una persona bastante entendida en el tema de la historia de nuestro país, eh, a quien le mando un cariñoso saludo, Daniel Prieto Vial, que fue además candidato a diputado por la zona, eh, que me comentaba que eh, la historia constitucional chilena, desde 1818, pasando por el, la de 1833, que, que es básicamente la gran constitución chilena, ¿cierto? que después sufre algunas enmiendas, que, que, que de, de, deparan, digamos, en la del 91 y posteriormente la del 25, y que el, en 1980 se toma, básicamente, el 80% viene de la del 33. Pero en, la, en, la, en esa constitución, y que venía del 18, en 1818, posguerra civil, cierto eh, se dice, se declara se declara reo del Estado a quien acate leyes extranjeras. Entonces, cuando uno, cuando uno lee esta, esta propuesta, ¿cierto? Y esta influencia eh, bastante importante que está teniendo nuestro país del extranjero, tanto del Foro de Sao Paulo como sobre todo de la ONU, con sus propuestas.
1: O sea, se intentó hacer, pero no, no. pero resulta que no, que su influencia aparentemente no tuvo éxito, Pablo.
3: Aparentemente, pero, pero no tuvo éxito porque fue eh, de alguna manera, llevada al extremo. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué está pasando hoy día con el aborto, por ejemplo? Porque el aborto nos querían... Vamos, vamos al tema del aborto. Después podemos ver el tema de la ideología de género y de todas las, todas las políticas públicas de salud, en este caso, que nos está proponiendo la ONU como, como el, gran, el gran salvador de nuestra patria porque quiere... Recordemos las palabras de Silvia Rux, que fue la la nuestra, entre comillas, interventora, nuestra enviada especial de la ONU acá en Chile, que firmó un acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de la época. Entonces, ella nos comentaba que quería refundar Chile, que quería hacer un nuevo Chile. Y posteriormente vino el estallido delictual, terrorista, o Pablo, como lo quieran llamar.
1: Pablo, fíjate que con respecto al tema del aborto, conversamos hace un par de minutos atrás con Fidel Espinoza, el senador, por nuestra zona, y también abordó este tema del aborto, porque dijo lo siguiente, este tema del aborto, dijo, no estaba dentro de las demandas sociales. Entonces cuando tú impones por ideología, dijo el senador, el tema del aborto en la constitución, ¿qué pasa? El 90%, más del 90% del mundo evangélico rechaza la propuesta. Entonces, que, que es lo mismo que está pasando...
3: La con la plurinacionalidad, tampoco con... estaba en las demandas sociales y con y la patria potestad de, lo, de los padres para con sus hijos.
1: Entonces, la pregunta que viene ahora, después de este masazo, ¿cierto? En el plebiscito, Roberto, ¿es qué tema o qué temas se pueden rescatar de este texto? Se puede rescatar algo o hay que empezar de cero? Es que esa es una pregunta, perdona que te interrumpa Roberto, pero
3: esa es una pregunta que necesitamos que conteste la ciudadanía. Esa es, una, esa es la pregunta justamente que yo creo que es necesaria hacérsela a la ciudadanía. Y a la ciudadanía necesitamos preguntarle, ¿quiere que se haga una modificación a esta constitución en base al congreso y en base a lo que tenemos, a esta constitución que, que, que con la cual hemos crecido durante años y años, décadas, o quiere una nueva constitución, nuevamente con un con qué sé yo, con un, con, con una convención de expertos o como sea,
1: Roberto, Roberto Correa.
2: Yo volviendo al tema eh, de Latinoamérica, me quedé pegado en eso, ¿eh? yo creo que hay un movimiento fuerte liberal en la América Latina que está ganando terreno de forma muy rápida, las ideas modernas enfocarse en la lucha de las ideas de la libertad creo que a la gente hay que darle como cambios que hay que hacer en Chile hay que darle alternativas de elegir oiga, usted quiere un sistema de pensiones estatal, tómelo usted quiere una FP estatal, tómela usted quiere seguir con la AFP toma, escoja que cada chileno escoja su destino que no se lo, que no se lo impongan desde una hoja en
3: blanco. Pero eso no le conviene no le conviene al, al, a los estatistas recordemos que el foro de San Pablo que estamos conversando y la ONU provienen de un sector más estatista más, más de izquierda más socialista.
5: Igual yo creo que esta propuesta que fracasó tiene unos destellos de claridad en algunos puntos, tiene algunos ápices que son como destellos de claridad que tú decís, mm", pero no eh, como por ejemplo el artículo donde dice que los animales son ser sintientes y no son cosas. Que igual uno puede decir, ya eh, intentaron hacer algo bueno, sí, pero podemos que... Podemos estar de acuerdo. Eh, eh, podemos...
4: Pero de ahí a limitar el uso y la generación de proteína para consumo humano, es eh, otro mundo.
5: Sí, pero amigo, en, en teoría tiene unos destellos de claridad que son... Sí. Que, son que, que terminan en nada, pero como ¿Hay? que hay algo. Pero ¿Hay?
1: Por, eso, por eso digo, Roberto, disculpa, por eso digo Roberto y Adolfo, es qué temas... Vamos a rescatar de este texto porque sabemos los temas que no hay que rescatar. Eso ya, ya lo tenemos clarísimo. El tema de, por ejemplo, tribunales independientes para los pueblos originarios. Fuera. Eh, el tema del veto de los pueblos originarios.
3: Fuera. la nacionalidad. Fuera. Aborto, u derecho humano. Fuera. Fuera.
1: Policía
4: politizada. Fuera. Sí, eso, Policía eso... politizada.
0: Adolfo. A ver, creo que, el, creo que lo que hay que rescatar son este borrador de constitución tenía aseguraba muchos derechos que sabemos que no se pueden asegurar solamente por tenerlos escritos pero creo que la gente que, que en una primera instancia votó que quería una reforma una constitución es porque estaban desconformes de algunos abusos de algunas cosas eh, quieren más derechos y está bien quieren, quieren poder crecer en libertad pero también quieren escoger y lo que hicieron los políticos fue hacernos comulgar con Rueda de Carreta y en base a lo que pidió la ciudadanía nos metió a todas estas otras cosas como BASA, como la plurinacionalidad y los pueblos originarios el unicameral que el presidente que el presidente gobierne por decreto etcétera y querían destruir el país porque el país lo que iban a hacer es atomizarlo, dividirlo en un montón de países donde había haber independencia de las provincias etcétera y no íbamos a ser más un país unido.
3: Con una democracia en riesgo además porque porque la democracia se basa, los pilares fundamentales de, la, de una democracia son la división de poderes. Y en este caso, había una división de poderes bastante asimétrica.
5: Todo era muy ambiguo.
3: Además, porque por un lado teníamos al presidente que se le llamaba a, de un gobierno o un Estado semipresidencial moderado o, o algo así, no recuerdo exactamente la, la, la denominación. Y por otro lado teníamos una una Cámara Baja, ¿cierto? Una Cámara de Diputadas y Diputados, ¿cómo le llaman ahora? Eh, única, ¿cierto? Con una única Cámara. Y por otro lado, tenemos el eh, tenemos el, el, el sistema de justicia que ya deja de ser un poder del Estado. Por lo tanto, ya queda una mesa de dos patas que, es entre comillas, son sí, pero, dos patas pero, una media coja, Pero,
1: pero este. Pablo, Pablo, para que la gente tampoco no, no se confunda, eso era la propuesta. Eso... No, está
3: ya, eh, no, no ya está, ya ya fue ya. Estamos conversando sobre... ¿Qué rescatamos? El, ¿Qué dicen? rescatamos? Pero el sistema de gobierno claramente no lo podemos rescatar. Eso es lo que quería no. decir.
1: Hey, perfecto. Ese, ese sistema, por ejemplo, de tener solamente una Cámara, que, que podían los parlamentarios presentar proyectos con costo fiscal...
2: Es muy peligroso. Imposible. Muy peligroso. Yo, Roberto. Yo creo que hay que cuidar el... el, el rescatar el cuidado al medio ambiente que se hizo en la propuesta, ¿no es cierto? pero sin exagerarlo, sin decir oiga, queremos el aire, eh, eh, proteger el aire, oiga, todos queremos vivir en un mundo libre de contaminación, como dice la constitución actual. Es que eso ya lo dice la constitución claro, actual. Entonces... Pero, pero te digo, también eh, esta esta propuesta trató de satinizar, ¿no es cierto? Roberto,
1: disculpa que te interrumpa, pero tampoco no podemos nosotros auto restringirnos para trabajar nuestros recursos naturales, porque nosotros somos un país en vías de desarrollo entonces, ¿cómo vamos a ponerle freno o ultra freno? Está bien, hay que cuidar el medio ambiente, dejarle algo a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera Pero también necesitamos esos recursos para poder crecer.
2: Yo creo que hay que rescatar un equilibrio entre las dos visiones, pero, pero ¿cómo se llama? También hay que darle más atribución a las regiones y, eso, y eso, eso te la compro. sí Porque, por ejemplo, el tema de,
3: de, de tanto derecho, tanto derecho sin financiamiento es muy irresponsable. Es como que yo, como papá, porque al final el país es una familia y tiene que solventarse, yo le diera todo, todo a mis hijos, se, todo, todo, lo que me piden, se lo doy. lo que me, me pide esto, se lo doy. Me pide esto otro, se lo doy. Me pide todavía, se lo doy. Y después quebramos y nos, fue, nos vamos a la ruina entonces es muy peligroso Yo. con respecto a lo por último, para terminar con respecto a esto esta, lo de la plurinacionalidad que se le ha dado bastante eh, bombo, cierto y platillo, y que hoy día eh, algunos sectores de los amarillos a los cuales le agradecemos obviamente el tremendo esfuerzo que han hecho en, este, en esta campaña del rechazo y de los cuales son tremendos partícipes eh, pero han, han, han avisorado esto de, 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 la, de, que, de que de los pueblos originarios, de que lo importante que es resaltar a los pueblos originarios, y la verdad es que a mí me llama un poquito la atención que el Estado tenga que resaltar a un cierto grupo o una etnia en particular, a mí me parece de un racismo extremo. O sea, porque uno, unas personas son de una determinada raza, entonces a eso resaltémoslo, pero a los otros que son de otra raza, no, no, a eso no los resaltemos. ¿Cómo es eso? Sí, yo, yo eso, creo que ahí, racista, no? yo,
4: yo creo Pablo, que efectivamente ahí hay una dicotomía y, y sí. se, se, se rompe un poco el, el todos somos iguales. Exactamente. Hay que, hay que llegar a un diálogo, hay que llegar a un, me puse político, hay que llegar a un consenso donde efectivamente se pueda ayudar, pero sin desmerecer sin desmerecer el resto, el resto de los chilenos.
3: Un, un re, ren, rentismo étnico, no rentismo. No, no, rentismo, no. rentismo, o sea, rentismo una étnico, sí, de, de, de renta, de renta. O sea, como que políticamente me renta el tema de apoyar a estos pueblos originarios. ¿Por qué? No, eso es, es un es una, es una actuación netamente política.
2: Yo creo hecho, que hay que hay que reconocer a los pueblos originarios, hay que ayudarlos y a todos para los que, pueblos. A todos los pueblos. Hay que ayudarlos a que mantengan sus costumbres. Yo te digo, sinceramente,
5: eh, me ayudó esta conocer algunos pueblos que no los conocían. Me encantaría ver a Elisa Loncón con trajes ceremoniales en el futuro.
3: Sí. O sea, es <risa> un, que, perdona, hay, Roberto. Yo, yo creo que esto fue una, una excelente puesta en escena. Muy buena puesta en escena con actores de reparto notables, yo diría. <risa> Pero, pero la pero, verdad es que o sea hablemos, hablemos en serio hablamos más en, en
5: Estados Unidos que con, con sabía cómo se escribía Chile antes
3: ah, bueno es, con es, suerte con suerte sí sí y había otro 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 algún otro actor digamos que entonces eh, eh, es realmente a mí yo sin, sin querer ser polémico pero Oye, ¿por qué vamos a tener que resaltar un pueblo por sobre otro? Eso es no, no, pero, absolutamente... Yo pero, 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 sus costumbres y sus tradiciones. Pero Paolo, yo, creo que, yo, creo,
1: yo creo que aquí eh, estamos conscientes, y hay un consenso, de que ningún pueblo puede estar por sobre Exacto. otro. Exacto, somos de, todos chilenos. En términos ¿no? de privilegios.
4: Pero yo no veo eso, Cristian. Hoy día me, me tocó votar en Pellines, y fui a una escuela que está en Pellines. Y mientras esperaba, tuve la oportunidad de pasearme por el pasillo central de la escuela. Tomé unas fotos y habían, no sé, 80 pinturas de niños muy bonitas, muy infantiles, y 60 por lo menos eran de respecto a temas mapuches, con palabras mapuches, con significados, con todo pero no vi diaguita, no vi ona, no, pero no es vi a la calufe. Estamos estamos no. en la zona,
1: oh, Marcelo. No, pero, pero esta pero, zona
3: pero, era de cha, de, Chon, de chonos, perdón, pero perdón, pero para hacer historia, esta zona era de chonos. Y no he visto ningún yo creo que el pueblo de chonos y aquí no llegaron los mapuches. Yo yo creo Además que, el, que los mapuches, perdona, es, sí, de sí. Mi, es una de es una denominación sí, sí, pero, de pero,
1: 1982. Pablo, para que no perdamos el foco, el tema de los pueblos originarios me imagino que va a tener que estar en la nueva propuesta. Eso va a ser sí o sí, Roberto.
2: Yo no quiero ser como el diputado o senador Quintana que iba con la rechazcadora. Quintana. Hay que, Quintana. Hay que olvidarse de todo lo... de los pueblos originarios. Yo creo que hay una señal. Sí,
1: hay que darle un espacio, pero medido, justo. Como cualquier son, chileno. Son dos millones de chilenos, exactamente. Sí,
2: exactamente que hay que visualizarlo, no solo a los mapuches, con todas sus costumbres.
0: A ver, eh, creo que todos estamos de acuerdo, que somos todos chilenos los que estamos en este país, todos vamos a seguir aquí, vamos a convivir juntos, cada uno tiene que convivir de acuerdo a, a las cosas que le son cercanas o de, de sus ancestros, efectivamente los pueblos originarios, si tienen cercanía, si quieren hablar su idioma, me parece muy bien, si son cosas de cada uno, ninguno tiene más derecho sobre el otro. Pero también hay que respetar la propiedad privada. Eh, esta cosa de las tomas sigue, había aumentado mucho con esto que se creían que ya iban, estaban ganados y la restitución de las tierras. Se tomaron esta semana nuevamente un, un campo en Pantanosa, donde el agricultor sí, sí. sigue amenaza en Frutillar. La comuna es Frutillar, pero en el sector de Pantanosa. Mi, mi de y, y bueno, eso no puede ser, como hemos dicho, para poder crecer en tranquilidad, para poder desarrollar un país hay que tener certeza y que se respete la propiedad privada. Y creo que eso ha sido una de las señales claras. La comuna con Contulmo sacó más de un 81% el rechazo. Creo que está claro la señal que se le da al presidente, que no ha ido, insisto, a la, a la zona macro sur. Se la ha saltado no hace comentarios cuando fue el cachetazo del senador de la carrera, lo metió en el mismo saco con la quema del molino y donde uno de los dueños le amputaron una pierna por un balazo. Un balazo mansalva a menos de dos metros. Y lo de las carretas que también hubo altercado, entonces él lo mete todo en el mismo saco. El gobierno no habla de terrorismo, habla de hechos delictuales, de hechos violentos. Se hace se hacen los lesos, no quieren, no quieren tomar querellas. Entonces ya está bueno que tome el guante el presidente y se haga cargo de lo Adolfo, que quiere la ciudadanía.
1: Lo que pasa es que uno piensa de que este mazazo que le dio Chile al gobierno lo va a hacer reaccionar. Entonces cuando uno, no tengo aquí mis apuntes, pero cuando uno lee el texto que entregó el presidente Boric, porque fue un texto finalmente, fue algo que estaba preparado, que estaba leído, uno dice, bueno, cuando él menciona que el triunfo fue contundente, cuando él dice Chile es más exigente, uno esperaría de que esas palabras que él escribió hoy se convirtieran en carne a contar de mañana, porque la gente de la macrozona sur, y nosotros acá en el programa hemos hablado, pero latamente, sobre este tema, espera reacción. Y una reacción no de, de, desde el punto de vista ideológico de, lo, de quienes nos están gobernando, sino una reacción desde el punto de vista de Estado. Eso es lo que el mundo espera. Fíjate lo que hizo el gobernador del Biobío esta semana. Dijo, yo voy a presentar una querella por ley antiterrorista, por lo que ocurrió en Contulmo. Un gobernador elegido democráticamente que se separó de la posición del gobierno. Dijo, no, yo como Estado gobernador regional, voy a presentar una querella por ley antiterrorista bien, pues, valiente pero nuestro gobierno está liderado
3: guiado por la ideología es muy difícil No cuando nosotros tenemos un un, eh, un olmo no, no le podemos pedir espera o sea, sí, sí, claro,
2: bueno, Roberto pero, oye yo para terminar, nos quedan pocos minutos Quiero agradecer a todas las personas que nos, han, nos visitaron acá en este programa como invitados, que nos ayudaron a difundir las ideas de la libertad, como el doctor Víctor Manuel Paredes, Francisco Rego, Pancho Rego, Gino Lorenzini, el ex eh, intendente de la décima región, Jorge Vivi, Arturo Zúñiga, Francisco Rego, Rudo Rocío Cantuaria y Tere Marino, y que confiaron en este en este humilde programa de unos ciudadanos y nos han ayudado a defender las ideas de la libertad
1: Adolfo para ir cerrando esta conversación
0: bueno tomando tus palabras Cristian todos esperamos que el presidente más que hacer eh, cambios cosméticos como hacer enroque en, en, entre los ministros y seguir porfiando en su en lo que él quiere hacer como gobierno que en el fondo no, no ha hecho mucho que efectivamente tome la, el mazazo y la señal clara que dio la ciudadanía en base a lo que quiere. La ciudadanía quiere paz, quiere crecimiento, quiere aumento del empleo y poder desarrollarse en tranquilidad y escoger con libertad la forma de vida que queremos.
4: Buenas noches a todos los auditores. Eh, este programa en vivo, un día importante para el 4 de septiembre que estamos terminando. Vamos a retomar nuestros capítulos siguientes, los días domingo a la una de la tarde. Y agradecidos por todos, con la espera de que el gobierno sí se ponga a gobernar y, como decía Adolfo, no hagan estos enroques de un ministro, pasa de un ministerio para otro, sino que los que no sirven para afuera no, no puede seguir con este equipo de trabajo porque no están trabajando. Y también aprovecho de agradecer la asistencia de Roberto Muria, un representante ...del típico chileno de 25 a 35 años... ...con la experiencia y la visión nos ayudan mucho... ...para poder complementar nuestra visión como programa... ...Recuperemos Chile.
3: Así es, tomándome las palabras para, para dar el cierre... ...a nuestro programa del día de hoy... en esta edición especial de Recuperemos Chile... Eh, de hablarle más que al gobierno... ...porque la verdad es que no... ...en, en, lo, que, en lo que a mí respecta no tengo una, una esperanza de que nuestro, de este gobierno que en, el de nuestro país vaya a reaccionar por lo que comentaba recientemente por su ideología yo quiero hablarle realmente a la ciudadanía el triunfo de esta noche es de la ciudadanía de, 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 los, de los chilenos comunes y corrientes chilenos todos que estamos eh, por vivir en libertad por vivir en paz por vivir eh, eh, con progreso ...y no de los políticos, no es, este no es un triunfo de los políticos, este es un triunfo de la ciudadanía... ...de la libertad y de los ciudadanos comunes y corrientes que queremos seguir viviendo en progreso, paz y libertad... ...Viva Chile y Recuperemos Chile, lo estamos recuperando.
1: Estuvimos esta noche especial de Recuperemos Chile con Roberto Correa, Pablo Gaete, Adolfo Aliaga, Marcelo Alonso y nuestro invitado... Roberto Murias, así que muchachos muy gentil por estos eh, minutos, usted sigue en compañía de la Radio Grande del Sur de Chile ya viene Zoom Constitucional para cerrar la transmisión del día de hoy Plebiscito 2022, Chao buenas, buenas noches Buenas noches,
2: próximo domingo 12 horas
1: Buenas noches